0: Radio para je tu ďalší diel parádnych východňarov a ja musím povedať, že nielen východňarov, ale máme aj paradne východňarky. Konkrétne Alexandra Kováčová, cestovateľka a je dokonca aj východňarka, takže ja sa z toho veľmi teším. Ahoj, vítaj u nás v štúdiu. Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Ahoj, ahoj, môžeme Saša oslovať určite Jasné. áno. My sa poznáme, pretože sme sničanky, konkrétne všetky tri. A musíme povedať, že Saška cestuje skoro celý život a preto sme si ju aj tu zavolali do paradných východňarov, pretože ona čo prešla, neprešiel hoci kto. Saši povedz mi, kedy si sa začala tomuto venovať? Kedy prišlo na to, že, že si sa rozhodla, že budeš cestovať?
2: Ja to mám asi tak už od detstva. V podstate ma to stále tak držalo, že my sme chodili s rodinou na tradičné výlety autom, proste celé auto zatrepané zbytočnosťami, a, ale viac menej sme cestovali len tak po Slovensku a takže do okolitých krajín. A vždy som bola ja už od malička tá s tou mapou v, r- v ruke. Mm-hmm. Čiže tak mi to nejako zostalo, že ma to bavilo. Vieš, že stále niečo nové a teraz, že kam ideme a kde odbočiť. Nie, síce ma stále všetci počúvali. Hej, hlavne väčšinou otec išiel podľa svojho. A potom sme mierne blúdili, ale už v podstate od malička ma to tak už nejako držalo. No a potom, keď som mala asi 15, tak som, som začala hovoriť, neviem odkiaľ sa to vo mne vzalo, ale som začala hovoriť, že od 18 budem hlavne v zahraničí. Mm-hmm. A potom v podstate som mala aj tú vysokú školu v zahraničí, v Olomovci a v Madride. A neskôr som začala robiť letušku na dva roky. A v podstate ešte počas ukončenia tej vysokej školy, toho jedného oboru, som už robila letušku. No a rovno vtedy som si založila blog o cestovaní. Čiže nejako sa to cestovanie za mnou takto ťaha už v podstate od detstva. A asi ma nejako nainšpiroval môj otec, ktorý mm-hmm. stále chcel cestovať, len... Len som stále vyhováral na to, že v podstate nemôže toľko cestovať, koľko by chcel, alebo deti a rodina, peniaze a práca. Mm-hmm. Takže ja som v podstate si zobrala ako keby z neho príklad a urobila som to naopak. Že najprv budem cestovať a potom, či bude práca, rodina, deti a tak ďalej, tak to sa
0: potom uvidí. Koľko mm-hmm. krajín máš už vlastne za sebou? Dá sa to aj spočítať?
2: Viac ako 60, ktoré mm-hmm. počítam, ale bola som teda okolo 80 cca, ale niektoré nepočítam. Lebo buď som tam bola z toho dôvodu, že keď som ešte pracovala ako letuška, som bola len na letisku mm-hmm. dajme tomu. Čiže mm-hmm. keď som tam nič nevidela, tak pre mňa to nie je štát, kde som bola. Áno. Alebo niekde som fakt, že bola hodinku dve, takže tiež to nepočítam. Mm-hmm. Takže takých, čo počítam, 60 niečo. Krásne, krásne číslo. Krásne.
1: My môžeme povedať, koľko zúš 4?
2: 5. To je krásne
1: číslo. Áno, alebo presne, ako hovoríš. Ktorá z tých krajín, ktorú si navštívila, je ti tak srdcu najbližšia?
2: Je ich viacero, ale ja milujem Latinskú Ameriku kvôli tej kultúre, kvôli tomu, že oni sú stále takí šťastní, nič tam nie je problém. Sice všetko sa odklada na neskôr na zajtra, mm-hmm. ale stále sú všetci takí usmievaví, takže aj z toho dôvodu milujem najviac Mexiko. Keď to mám takto povedať, že jeden štát, tak Mexiko ale vedela by som k tomu pridať potom ešte nejaké ďalšie krajiny. Filipíny, mám veľmi rada, Maldivy. Uh-huh. Len tam som si nevytvorila až taký veľmi vzťah s tou kultúrou a s tými ľuďmi. Uh-huh. Tiež, tiež áno, určite áno, ale trošku menej ako napríklad to Mexiku.
1: A my sme ťa hlavne zavolali preto, pretože ty máš za sebou poslednú cestu do Vietnamu. Koľko si tam bola, ako dlho si bola vo Vietname? Uh-huh.
2: Teraz tá posledná cesta som bola dva mesiace a predtým ešte v roku 2020 som bola tiež vo Vietname, ale na mesiac.
1: A keď pozerám tvoje storky, ktoré pridávaš všade na svoje siete, tak vidím, že si väčšinou sama na tých cestách. Nechyba ti niekto druhý?
2: No, vieš čo, napríklad z okolností teraz v tom Vietname, bol prvý mesiac so mnou môj otec. A druhý mesiac som cestovala sama, ale predtým vo Vietname v tom roku 2020 som bola sama. Väčšinu výletov fakt som sama a myslím, že je to z veľa dôvodov. (laughs) (laughs) V podstate aj kvôli tomu, že som introvert a radšej mám svoje to ticho, ako stále na niekoho čakať mm-hmm. a prispôsobovať sa a tak ďalej. A ja vlastne počas toho cestovania zároveň aj pracujem, hej, že píšem si nejaké poznámky do článkov, riešim sociálne siete, mám nejaké spolupráce s kadekým v turizme a ten iný človek tam väčšinou ide len cestovať. Mm-hmm. Čiže on nechápe, že ja počas toho musím večer byť na mobile alebo na počítači a nie sa z ní tam vykecávať, mm-hmm. hej, niekde v páre a tak. Takže aj z toho pohľadu vie to byť niekedy náročné. A v podstate celkovo ten môj životný štýl, keďže som vegánka a cvičím ešte každý deň a meditujem, tak tiež zase nie hoci k tomu že so mnou byť, aby sme mm-hmm. sa vedeli tak nejako zladiť.
1: To je jedine, že nájdeš takého istého človeka, ako no, je to ty...
2: No a hľadám vás, niečo. urobíme zoznamku. <laughs> <laughs> Vidíš ako to je. Takže, no napríklad aj s tým otcom to bola také vtipné, hej, že otec je tiež v podstate introvert, čo bolo fajn, lebo zase s extrovertom, ktorý by do mňa stále hučal, tak mňa za, za dva dní porazí. Taká na rovina. Takže v podstate, akože toto bolo fajn, ale zase, vieš, úplne iný ten denný rytmus oveľa skôr vstáva. Ja chodím neskoro spať, hej, lebo vlastne ešte v tom Vietname bolo, dajme tomu, o 6 hodín viac, čiže ja som... O druhej niekedy v noci pridávala nejaké veci na Instagram, he alebo tak, lebo u nás bola normálna doba a otec už mal za sebou 4 mm-hmm. hodiny spánku, ja som stále pracovala. Čiže aj tieto veci sú niekedy také náročnejšie.
0: Ale je to naozaj super, že dokonca zvládneš aj pracovať a mať aj výlet zároveň, ako kebyže dva v jednom, dá sa povedať. Mm-hmm. Že naozaj je to super a dá sa to zvládnuť. Dá sa to zvládnuť, ale tak ti poviem, že za každým, keď sa vrátim domov, tak potrebujem dovolenku. Aha, že <laughs> takto, takto to je. Aha. Ale vieš čo,
1: ono sa to vraví o každej jednej dovolenke. No, keď presne. aj niekto ide len na týždeň, vieš čo sú dovolenky v Turecku a tak ďalej, pretože máme pocit, že potrebujeme sa tam rozbiť na Cimper camper a potom prídeme domov a povieme, pože, ja som ani A in tej inú máš stravu, a
2: ešte tá cesta, hej, že proste lietadlo ma si nespíš a presuní a prídeš domov a si kao. To je presne. jedno, kde si bola. Presne
1: ako hovoríš, čo je také zaujímavé na Vietname, že ho chceš stále navštíviť?
2: Mm, vieš, je tam celku veľa vecí. Celkom aj tá kuchyňa vietnamská je taká, taká zaujímavá, ale v podstate tu poznáme aj u nás, lebo však máme veľa vietnamských uh-huh. reštaurácií na každom kroku. Ale napríklad Severný Vietnam má veľmi peknú prírodu, takže to sa mi tam páčilo, len zase sme to trošku nedoplánovali a bola tam zima. Uh-huh. Čiže išla by som na Sever Vietnamu v iné ročné obdobie, v inú dobu roka ale inak pekné hory, veľmi milí ľudia, napríklad úplne na severe Vietnamu, pri hranici s Čínou, v okolí mesta Sapa. Tam v podstate nežia až toľko veľa Vietnamcov, ale skôr také rôzne etnické skupiny a oni sú ako keby namixovaní medzi Číňanmi a nosia také kroje mm-hmm. a je to úplne iné ako typicky ten Vietnam, takže toto sa mi tam páčilo, že ide vlastne tam dohovor na nejakú turistiku z jednej dedinky do druhej. A úplne iná atmosféra, hej, že vidíš normálne tie bábky oblečené na ulici v krojoch. Mm-hmm. Toto bolo také zaujímavé na tom severnom Vietname. že ako sa tam tiež... dohovorila? No, to je veľmi dobrá otázka, <laughs> lebo Vietnamci niektorí vedia po anglicky, niektorí, alebo teda by som povedala, že väčšina vôbec mm-hmm. nie, Takže to bolo skôr také, že gestá a tak. A potom sme používali samozrejme prekladač na internete, uh-huh. lenže tá Vietnamčina, ona má veľmi veľa rôznych takých prízvukov a dlžňou do každej uh-huh. strany a v podstate z jedného slova ti vznikne možno aj 10 podobných
0: uh-huh.
2: a tak strašne zle to prekláda, že napríklad my sme sa vôbec nevedeli dohovoriť, hej, že čo to vlastne ja im hovorím po uh-huh. anglicky a oni ne po vietnamsky, lebo stačilo, že jedno to slovo v tej vete pre, preložilo ako niečo iné a my uh-huh. vôbec sme nech Jasne, Jasne. že
0: význam bol úplne,
1: mm-hmm. že iný.
2: Úplne prostý, že tak sme sa
0: na, na seba sme sa pozerali, že čo ona odo mňa chce, čo ja od nich mm. chcem. Náročné je to. A keď si hovorila o tom jedle, tak tvoje obľúbené vietnamské jedlo je aké?
2: No moje obľúbené, no vietnamské neviem, či viem povedať vietnamské, lebo napríklad uh, oni väčšinou majú rôzne cestoviny, mm-hmm. rýžové napríklad, alebo rýžu a mm-hmm. samozrejme so zeleninou. Len čo sa mi na to nepačí, že väčšina toho jedla je tá, ako keby tá príloha, tá, tá ryža alebo tie cestoviny a úplne maličko zeleniny. Aha. A ja to mám väčšinou naopak. Uh-huh. Je, že keď ja si chystám jedla, tak ja mám väčšinu zeleniny a keď vôbec k tomu nejakú prílohu. Čiže uh-huh. ako takto všeobecne neviem povedať, ale mali napríklad dobré tradičné jedlo, hlavne na severe Vietnamu, to je tofu v takej paradajkovej omáčke uh-huh. s ryžou, niekedy do toho dávajú rôzne huby a návrh na nejaká cibulka alebo pora alebo niečo také. Uh-huh ale hlavne ovocie, exotické mm. ovocie, stred Vietnamu a juh, to bolo, že Niam.
1: A ty ako vegánka si si tam na tom vlastne fičala celý úplne, čas. Úplne, úplne. <laughs> Verím tomu, pretože ja sašu sledujem a len keď tie fotky pridáva, či z ovoci alebo z celej tej krajiny, tak sa vám slinky zbiehajú niekedy. Niektoré ovoci ani nepoznám, čo tam pridávaš. No. Ešte k tomu, že urobiš nejaký popis, tak potom človek sa pozrieť si na internete, že kde čo, čo to vlastne čo to je. To je? Hej, lebo vôbec, vôbec ani nevie, že čo ako. Máš nejakú takú že vtipnú príhodu z, z Vietnamu? Z
2: Vietnamu? Vtipnú? Ú, vieš čo, asi by ich bolo viacero, ale teraz rozmýšľam. Takú vypichni, keď, keď, ťa, keď ťa nápadne nejaká. Rozmýšľam, rozmýšľam, čo by som také povedala. No neviem, či to bolo veľmi vtipné, ale v podstate sme to dosť nedomysleli, celý tento výlet. Takže my sme to najprv naplánovali tak, že budeme len pár dní na severe a tak som sa aj obliekla. No a keď my sme tam došli, tak potom sme to trošičku preplánovali a nakoniec sme boli tri týždne v zime. Mm-hmm. A ja som mala v podstate oblečenie na také počasie asi fakt na tri dni, takže som tri týždne v kuse musela byť v tom istom po- oblečení. Hey? Oh. A teraz najhoršie tam je na tom, že oni nemajú žiadne kúrenie. Na severe mm-hmm. Vietnamu nič, u nás proste prídeš zvonku, celý deň vyvrznutá dovnútra, dáš si radiátor, krb, hoci čo, mm-hmm, a tam nič. Takže mm-hmm. si mrzla mrzla, som prišla dovnútra a teraz ešte pozeraš a proste vidíš diery mm-hmm. cez pomedzi drevo, hej, tak, tak to bola vlastne tá izba, pozrím, hore, tá metrová diera do stropu, proste mm-hmm. všetko prefukuje. Tak no najvtipnejšie na tom bolo to, že každý mi písal, už si teplo vo Vietname. A ja proste tri štvrte oblečenia skupre na sebe celé tri týždne aj cez deň, aj v tom som v noci spala a mm-hmm. si proste... sa chystala do tepla. No potom t- ten stred Vietnamu a juh tam už bolo teplo, mm-hmm. len vlastne ten sever sa zase ochladilo, mm-hmm, že sme mm-hmm. s tým nepočítali a, a vlastne. Ako dalo, dalo by sa tam niečo kúpiť, lenže ja mám 1,80 a Vietnamci majú 1,50 m. Čiže dlhé nohavice nie uh-huh. sú trištvrťové alebo uh-huh. pokolená. Ty si, si
1: mala kúpiť tie nohavice a podkolenky k tomu nejaké.
2: Nosila som štúcne, ponožky, ako no tak sa na Slovensku človek neoblečie, ale tam mi to bolo jedno. Hej.
1: Koľko si prechodila vlastne po Vietname teraz, keď si tam bola mesiac?
2: Tak my sme ten prvý mesiac cestovali v podstate od severu, že sme začali v hlavnom meste v Hanoji, potom sme išli trochu na východ do zálivu Halong Bay potom naspäť do Hanoja, teraz k tej čínskej hranici, to mesto Sapa, čo som spomínala, tie etnické skupiny, naspäť Hanoj, lebo v podstate to bolo tak v strede všetkého, uh-huh. potom trošičku na juh, do mestečka Tamkok, uh-huh. tam je veľmi krásna príroda, lebo nám tam celé tie 4 dní pršalo, takže to som bola nielen zima, ale ešte aj mokrá celý čas. Uh-huh. Naspäť hanojno a vlastne z Hanoja sme potom preleteli, lebo už sme nemali veľa času, sme preleteli do mesta Danang, A tam sme sa nezdržali vôbec, ale išli sme hneď do Hoján. To je vraj mesto s najmagickejšou atmosférou vo Vietname. Tam sú samé lodičky, krásne staré budovy, je to v podstate celé UNESCO. To staré mesto je UNESCO pamiatka. Tak tam bolo veľmi pekne a potom odtiaľ sme išli ešte do Hočiminovho mesta. A na záver toho prvého mesiaca cestovania s otcom sme boli ešte pozrieť pri rieke Mekong, pri delte rieky Mekong.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže máš krásne spomienky. Koľko fotiek si urobila?
2: No z toho <laughs> mesiacov uh-huh. asi 10 tisíc. Uh-huh.
1: A teraz mi povedz, čo s tými fotkami? Kde si si ich odložíš, alebo vyberieš len tie, ktoré chceš niekedy použiť, alebo ako to bude? Čo s nimi urobíš? Nejako knihu možno nevydáš? Uh,
2: vieš čo? <laughs> Neviem, ako plánovala som, ale ešte som sa nedostala až tak ďaleko. Ja mám doma 11 externých hard diskov, fotkami Uha. a nestiham to triediť a teraz keď to mám poveda, že 10 tisíc vám sa to zdá veľa, ale to je pre mňa málo ja som väčšinu času ani nefotila keby som uh-huh. sa mala fakt, že snažiť, ako to robím bežne tak by som mala asi 20 tisíc za dva mesiace wow. len, len to, že vlastne na Facebook na šírku, na blog na šírku uh-huh. na Instagram na výšku tu uh-huh. také video, tu potom proste zostrihujem na, na YouTube zase na šírku, čiže vlastne z toho istého potrebujem viacero tých druhov fotiek aj videí, viacero uh-huh. materiálov uh-huh. Uh, takže toto je tam niekedy taký trošičku problém, ako keby, hej, že... Že nie často fotím, ale keď fotím napríklad 5 krát za ten deň, tak mám z
0: toho dňa nakoniec aj tak 200 fotiek. Hej, lebo je to zaujímavé,
2: potrebujem všetko v rôznych formátoch.
0: Mňa ešte zaujíma, že za deň si dala koľko kilometrov tak najviac, tak, taký tvoj rekord, že si dala Najviac, max. Okolo 20-25 sme pešo prešli viackrát. Uh-huh. To som nutila
2: aj oca, to ako vždycky som mu povedala až na konci toho dňa, že koľko som so mnou prešiel. Ale ja som bežne zvyknutá takto cestovať, uh-huh. že oveľa viac toho vidím, keď chodím pešo všade. Ano. Aj mi to príde viacej také ekologickejšie, mm-hmm. že aj ušetrím na tú Jasný. dopravu a proste či to tak tú prírodu a tak mm-hmm. ďalej.
1: A už keď ste nešli pešo, ako ste sa prepravovali, lebo tiež som videla v Storke jednu naozaj vtipnú príhodu, kde ste obydajú s otcom, áno, <laughs> kde <laughs> ste išli nejakým nočným autobusom, veď to povedz.
2: <laughs> Ej, toto je jedna z tých príhod. My sme v podstate išli na ten sever do tej SAPy a cestou tam otcu si, si vymyslel, že si zaplatíme luxusnejší autobus, aby sme sa vyspali, lebo to malo byť. celú noc sme mali cestovať. No takže tam sme išli tým luxusnejším, to stalo 20 dolárov. No a náspäť sme sa zhodli, že ušetríme 5 dolárov na osobu, takže za 15 dolárov a že pôjdeme v podstate takým ako keby menej luxusným autobusom. Až na to, že ten, čo nám tie listky rezervoval, nám nepovedal, že to bude taký nejaký ako keby pre Bencov autobus, <laughs> takže my sme tam došli s otcom, hej, akože tiež samozrejme nikto nevedel, že to je môj otec, lebo v Azii je bežné, že partneri medzi nimi je 40 rokov alebo 30 rokov rozdiel, no ale vošli sme do autobusu a tam všetko rúžové a červené. <laughs> Sedadla ako také na šírku, že to malo, ja neviem, ani nie že meter, možno 3 čtvrte metra pre dvoch, mm-hmm čo oco má tiež 1,80 m a ešte chláp, No a nadĺžku sme si nemohli narovnať samozrejme nohy, lebo ako je to, autobus je vyrobený pre to pre 1,50 m. No. Čiže ako oco keď to videla, ešte sme boli hore na tom poschodí, lebo vlastne to bol autobus aj dole a, a druhé poschodie hore a my sme mali listok hore. No oco sa tam ledva doškrabal, hej. No a teraz keď sme si ľahli, tak ja som ležala, že celá načapena na skle a ešte pršalo a vlastne stekali kvapky kondenz cestu autobusom. Otco bol na poli z toho sedadela von, no počítali sme sekundy, kedy konečne prídeme na miesto. Toto
1: som si naozaj pozrela a naozaj som sa pri tom veľmi dobre pobavila, pretože si viem dobre dosť predstaviť, ako oni dvaja celú cestu, prosto jednoducho máte skrčené nohy a ležíte vedľa seba, no. No,
2: ja som bola fakt, že vďaka joge som bola v rôznych pozíciách, ale otco už nevedel, že čo, kde vzdychal tam, nadával. A pritom to bol jeho nápad, hej, uh-huh. lebo vlastne on chceli s nočným autobusom, uh-huh. aby my sme v že to A ako uh-huh. dlho trvala tá cesta? Vieš čo, malo to byť nejakých 8 až 10 hodín a nakoniec sme chvála Bohu prišli asi po nejakých 5 hodinách. Uh-huh. Ale tých 5 uh-huh. hodín si presa, že my sme fakt odpočítavali sekundy a teraz ani sa nadýchnúť. Uh-huh. Naobliekaný, hej, lebo uh-huh. bola zima uh-huh, samozrejme, uh-huh. vo všetkom Mikiny, hrube uh-huh. nohavice, hej, ponožky, termo a tak ďalej. Uh-huh, uh-huh. No, tak, takže zážitok Takže zažitok neuveriteľný,
1: toto nemôže hocikto zažiť, vieš, až, až keď tak. sa dostanete do Vietnamu. Za
2: 15 dolarov na osobu. A za 15 na, na osobu. sedačkách.
1: Keď hovoríme o financiách, aký je Vietnam je drahý?
2: Niekde to vyzerá, že nie, a niekde sú oveľa vyššie ceny ešte ako u nás. Závisí to samozrejme od toho, aký ty chceš štandard, aké chceš mať hotely a tak ďalej. Napríklad jedlo vie byť fakt lacné. Len tým, že ja mám tú vegánsku stravu a oni nevedia anglicky, ja som sa nemohla len tak hoci kde na ulici najesť, takže väčšinou som hľadala nejaké vegánske reštaurácie a tie už boli napríklad drahšie. Ale keďže sme ten boli prvý mesiac na tom severe Vietnamu, kde bola zima, to nebola sezóna tak sme vychytali fakt, že lacné ubytovanie, lebo všetko bolo v uh-huh. Čiže tam sme mali napríklad, ja neviem, na jednu noc bungalov s dvoma veľkými manželskými posteľami, s ráňajkami a s vodou na celý deň a ešte k tomu bicykel zadarmo, približne to vyšlo 3 eur aj niečo na osobu na noc. Wow. To vážne,
1: takže to je takéto úplne. zľavy sme niekde mali. Uh-huh. No
2: ale potom uh, ten druhý mesiac, čo som išla už na ostrov Fukok, tak tam už otec zo mnou nebol a to je čisto turistická oblasť, uh-huh. takže tam som platila, ja neviem. 300 eur na týždeň na ubytovanie, mm-hmm. čiže tam čiže, už boli také normálne ceny. Čiže
1: niekde si to mala drahšie, niekde si to mala tak. lacnejšie mm-hmm. a keby sa chcel niekto vybrať ako ty na tú dlhšiu dobu do Vietnamu, koľko si musí prichystať peniazy približne?
2: Veľmi to závisí, hovorím, že aké chce mať tie autobusy, hotely, mm-hmm. výlety, lebo napríklad m, do Halong Bay zálivu. dá sa ísť tak, že ideš na loď na niekoľko dní, ale ten výlet ťa vyjde napríklad na 3 dní 300 eur. Uh-huh. Uh-huh. alebo to môžeš urobiť lacnejšie, ako sme, sme išli my. Čiže my sme sa ubytovali v tom meste pri zálive, pri mori. Tam sme fakt platili, ja neviem, asi 4 eur uh-huh. na noc. Uh-huh. Tam sme sa dopravili tiež myslím, že za 14 alebo za 13 eur autobusom a loďou. Uh-huh. No a potom sme išli na taký niekoľkohodinový výlet, ktorý nastal, myslím, 20 dolárov. Čiže keď to prepočítam potom na tie 3 dni, tak ťa to vyjde menej ako 100. Uh-huh. Možno aj možno 70, namiesto
0: 300. Uh-huh. Takže cenovo dostupné, akože úplne že pre každého.
2: Keď vieš, kde, čo, uh-huh. ako, že tak áno, sa musíš sa. aj poobzerať, uh-huh. aby, uh-huh.
0: aby si možno neutratila zbytočne veľa financií.
2: Tak,
1: uh-huh. Ako dlho si sa pripravovala na tú cestu?
2: No tak kúpu tých leteniek sme nedoplánovali vôbec, keď to mám tak povedať, lebo to lebo stresoval, že, že idú rýchlo veľmi hore ceny a ja som cestovala ešte vtedy po Balkáne, mm-hmm. čiže on mi len písal správu, že rýchlo kúp tie letenky, lebo ja som vtedy bola v malej dodávke na benzínke a vymieniali nám tam koleso v dodávke. Mm-hmm lebo som cestovala v podstate z Albánska do Severného Macedónska a on že rýchlo, lebo ceny od včera išli strašne hore a hento tamto ja som ledva chytala internet, hej, len proste od toho pána, čo nám vymieňal koleso no takže som si to nedoplanovala takže celkovo to plánovanie letenie čo inak mi dosť dlho trvá proste pozerám si, aké tam bude počasie a zháňam a teraz porovnávam ceny mm-hmm. A zistujem, že či to fakt dáva zmysel ísť v tú dobu roka, tak toto som teraz veľmi rýchlo urobila, neplánovane, a preto sme sa potom aj tak vymrzli, mm-hmm. lebo som si nepozrela dopredu to počasie, že tam bude tá zima. No a zvyšok výletu, ťažko povedať, lebo um, to ubytovanie na ten prvý mesiac, dokonca na mesiac a pol, som už kúpovala všetko, keď sme boli ešte doma. A bolo to z toho dôvodu, že bol, boli Black Friday uh, zľavy mm-hmm. na bookingu. Čiže aj preto nás to ubytovanie vyšlo tak lacno.
1: Uh-huh. Takže ste, ste to vlastne nevyvidíte ako tá. To, tak, to uh-huh. som
2: všetko doma plánovala niekoľko dní, že som si pozerala, kdekoľko trvá cesta, či pôjdeme autobusmi, či pôjdeme letecky, že, či reálne sa vieme dostať do toho lacnejšieho ubytovania, lebo ako niekde zaplatíš málo za ubytovanie a zrazu prídeš na to, že taxík tam stojí 50 eur uh-huh, alebo tak. Uh-huh, hej.
0: Uh-huh. Čiže, čiže toto
2: niekoľko dní mi trvalo no a potom samozrejme tam počas toho vyletu každý deň to vždy niečo tam riešim a vybavujem, dohadujem, prekladám, uh-huh. počítam, či sa to tam zmestiť a dostať, či mm-hmm. to stíhame a tak. Čiže
0: to plánovanie je naozaj veľmi dôležité. Ak ano. niekam idem, tak si to musím naozaj že naplánovať doslova a do písmena.
2: No ako dá sa, že aj bez plánov, to ale sa potom to stojí viac väčšinou, a, ale zase niekedy niektoré tie spontánne veci vedia byť také zaujímavejšie.
0: Mm-hmm.
1: Práve to som sa išla opýtať, že či dokáže niekto jednoducho, tú letenku si musíme kúpiť, však to je jasné nejakým spôsobom. A že len tak naverím Boha prísť do Vietnamu a kde si sa ubytovať a stravovať sa na ulici. Je bezpečné vôbec sa stravovať na ulici vo Vietname?
2: Dobrá otázka. Akože ja s tým nemám problém. Pokiaľ sa viem s nimi dohovorí, že to jedlo je naozaj vegán. Čiže u mňa bol jediný problém to, že niekedy som im nevedela vysvetliť, čo, čo jem a čo nejem. Uh-huh. Ale inak ako ja bežne jem na ulici, ako, uh, ale už keď sme pri tej hygiene vo Vietname, uh-huh. ja myslím, že naši hygienici by tam zavreli všetky reštaurácie, <laughs> alebo teda trvimu väčšinu uh-huh.
1: určite. To práve mňa zaujalo, pretože uh-huh. na tých fotkách som vedela, čo si pridávala, že niektoré veci, neviem, či by som tam vedela zjesť na ulici, že by som sa aspoň trošku snažila ísť do reštaurácie, uh-huh. aj, keď neviem, že iné, ja, isté, no... aj keď neviem, či to je úplne iná aj keď neviem, čo je to výhra. Áno.
2: Môžem ti k tomu povedať, že som vlastne aj máme vravela, že ako u nás proste sa všetko čistia, drhne a prídeš zvonku, umývaj si ruky a kade čo v všetko vyleštené. Ešte dokonca ľudia si sadnú a teraz si ten príbor, čo dostanú, čistia z vreckovko a tak ďalej. No a tam, keby si čakala Také to niečo, tak sa ani nájdeš nikdy. nikdy. Mm-hmm. Lebo napríklad, čo sa mi stalo viackrát, som videla potkany v reštaurácii, že ja som už jedla teraz potkany mne po podnohy. Uh, a išlo to dozadu a teraz ideš na vecko a vidíš, že vlastne tam majú všetko to jedlo uložené, z ktorého varia medzi tými kôpkami sú potkany. Uh, no. A teraz Ale... neviem, či je to potravina, alebo...
1: <laughs> no, myslím
2: že ten potkán, <laughs> či je potravina. To je domáce zvieratko. Jednoducho oni nemajú, vieš, také tie hygienické. Áno, Jasne, áno, o, áno. Ani štandardy, Uh-huh. Nikto im to tam nekontroluje. Jasne. Vidíš, ale Z rukou ti náberú, vieš, natáč uh-huh. rovno pre tebu, uh-huh. No uh-huh. Predstav si u nás, že by to tak niekto urobil. Uh-huh.
1: Určite nie, isto by sme to nejedli, ale to chcem povedať, že možno preto majú vybudovanú výborne imunitu. Vieš?
2: No určite, určite. Pretože ako... nečistia
0: takýmto spôsobom Presne. a telo si zvykne. Presne.
1: Preto uh-huh. potom, keď príde Európana a vyskúša niečo, tak
0: potom má čo robiť s toaletným papierom uh-huh. na tak. Záchode, <laughs> a tak ďalej. Mňa ešte zaujímajú zvyky, aké majú títo ľudia.
2: Zvyky? No majú niektoré, teda asi väčšinou majú iných, ako máme my, mm-hmm. to, to myslím, že dáva zmysel, keďže ide o azijskú krajinu. Čo mi teraz také prvé napadá, že u nás dajme tomu, že sa veľmi rieši móda, keď to tak mám nazvať, že stále nejaký nový trend, aby ti vrch to tričko ladilo s nohavicami mm-hmm. a tak ďalej. A vo Vietname to majú úplne na háku, proste oni si idú v pyžame vonku na nákup, sadne v pyžame na skúter v šlápkách. hej, vrch má iný ten úplne, že dizajn bodky, mm-hmm. bodok má ja pasiky mm-hmm. a nikoho to nezaujíma, tak je aj v obchode, tak predáva v reštaurácii, mm-hmm. že úplne ako neriešia tam také zbytočnosti. Áno. Hej, že, že stále keď idem do takého štátu, kde takto majú, ja sa vrátim domov a tu teraz každý na mňa, že jak si toto môžeš oblizná oslavu a ja, že... No, keby ste videli, kde som bola a že ako ma to vôbec nezaujíma, kto si čo bude myslieť. Takže to je taká jedna vec. A potom tiež je také vtipné, že tie ženy vietnamky, na severe až tak nie, lebo ke, keď tam bola zima, tak sa to nedalo, ale na juhu Vietnamu oni nosia také úbory, ako keby u nás domací úbor, vyzerá mm-hmm. to niečo medzi pyžamom a úborom. A takto bude normálne v reštaurácii ako čašnička, tak ti bude predávať to, to jedlo, hej? Alebo, alebo predáva na trhu a ona normálne z domu príde v tom úbore, uh-huh. tam ti popredáva veci, na si tam sadne, zaspí, na stoličke uh-huh. má siestu, netrapí, či niekto tam chodí, žiadne, že domov, zavrie nič. Uh-huh keď si chceš niečo kúpiť, tak zabúchaš, je normálne alebo poţeneš za ruku, za nohu. Mm-hmm. A vôbec neriešia také veci, že ako u nás, hej, že také zbytočnosti, Áno. nič.
1: A možno o to viacej sú úsmevavejší, vieš? No, určite. Sú asi čo? Mm-hmm. Keď porovnáš uh, Vietnam a Slovensko, v čom sú iní? Aj ľudia, aj celkovo tá krajina.
2: Tak uh, nemusíme myslím, spomínať ten výzor, lebo to dáva zmysel, že sú oveľa nižší a chúči. Veľmi málo obezných ľudí je vo Vietname, asi som ja neviem, či som videla vôbec dokopy za dva mesiace. Troch? Bude to tou štyroch, stravou, troch, vieš, tou uh-huh, rýžou a uh-huh. s tou s
1: zeleninou a všetko no, to, také, čo oni uh-huh. jedia.
2: Určite je to o tom. A veľa jedia rôznych takých zelených šalátov a také, čo my voláme, že burina. Uh-huh. Úplne že žihľavú ti dajú ku polievke na trhanu. Uh-huh. A také, také to je ako úplne bežné pre nich. Ty si
1: sa tam mala veľmi dobrá.
2: Hej, ja som na burinu zvyknutá. <laughs> <laughs> tak si niektorý mysle, že jem len to. <laughs> Jasné. A či ja viem, tak ešte nejaké ďalšie zvláštnosti. No Vietnamci milujú hlučnú hudbu a karaoke. Mňa uh-huh. tam z toho išlo roztrhnúť. Áno, <laughs> teba ako introvertku. <laughs> na obed si sadnú na ulicu, hej, proste v potrhanom hocičom reprák vedľa nich, začnú si tam škriekať, uh-huh. počú to na celú dedinu, nikoho to nezaujíma ako... No z druhého domu zase niekto iný, niečo iné tam akože spieva, hej, a teraz tam som si vravela, že podľa mňa na Slovensku my všetci vieme spievať, mm-hmm. ale vo
0: Vietname asi nikto. A majú tam aj nočný kľud, keď hovoríš, že, že je to, ide to tam non-stop vlastne. Proste
2: toto bola tiež ďalšia čo sa mi to tam nepáčilo a nemohla by som tam kvôli tomu dlhšie mm-hmm. žiť. Oni vôbec, ako ich to nezaujíma, že večer, uh-huh. ráno, noc. Uh-huh. Že idú to, stále proste. Hej, uh-huh. Tam každý si robí, čo chce. A čo žijú si? No, je, no, si no, je to zvláštne. Vieš, Ale je to zvláštne, lebo Vietnamcov je skoro 100 miliónov. Uh-huh. Si zober, že na 5 uh-huh. <laughs> Aby si povedala, že v podstate to bude naopak, že čím viac tých ľudí, tým majú väčší rešpekt a empatiu k tým druhým. No a oni nie. práve, že presne <laughs> naopak. <laughs> On, čo chce robiť, toto si vtedy robí. Nezaujíma ho, či sú vedľa detí, či si. Ako, ako host, či si platíš hotel proste karaoke, v noci, krík, vreskot, opravovanie, ráno, kohuty o štvrtej.
0: No, ako <laughs> nezaujem. Čiže, čiže ak máte radi spánok, tak určite do Vietnamu sa nechystajte Nie. kvôli tam, že sa tam vyspíte. Ja som nespala asi celé dva mesiace vôbec. No.
1: <laughs> Ale zase ja zase poviem tú istú vetu, že mám pocit, že potom sú o to šťastnejší, pretože sa nezaoberajú uh, vecami ako my. Že musíme to, musíme to, chceme spať, tak chceme spať, potrebujeme mať na spánok ticho, tmú, uh, uh-huh. ja neviem, čo všetko môže. A oni proste si povedia, že dnes prosto bude zábava, ideme sa baviť a žijú si taký ten možno pohodovejší život. Možno nemajú toľko, koľko máme my na Slovensku,
2: Určite. majú
1: toho oveľa menej, však keď som videla aj na fotkách, sú tam aj biedné oblasti a tak ďalej a tak ďalej, tak ale aj u nás samozrejme, ale tam asi o to viac, uh-huh. tak ale si myslím, že žijú možno šťastnejší život, ako my žijeme. Či?
2: V niektorých vecech určite. Lebo, lebo fakt ich netrapia také zbytočnosti, čo my sa tu zbytočne fakt, že zbytočne sa tu nad tým zamýšľame a riešime a ešte riešime iných ľudí a uh-huh. oblečenie a uh-huh. peniaze a závisť a teraz niekto je zrazu iný a nerieši to a všetci ostatní ho riešia ešte viac, Áno. že úplne mám pocit, Jasné. že fakt tu sú niektoré veci u nás také úplne zvýtočné. A k tebe uh-huh. ako
1: ku cudzínke, ako sa správali, vieš, že keď tam príde cudzinec, oni sú možno už na to zvyknutí nejakým spôsobom, mm. pretože určite navštevuje túto oblasť veľa ľudí, ale že či vieš to správanie, či sú takí, že sú milí alebo vedia byť niekedy možno odťažitý, alebo mm-hmm. ako to je
2: Vieš čo, mám skôr pocit, že pred tou koronou, keď som tam bola prvýkrát, tak boli milši. Mm-hmm. Ale teraz, uh, nie že by neboli mil, milí, stále oveľa milší ako Slováci, <laughs> povedzme si to na rovinu. Mm-hmm. Ale, ale už ma, mala som pocit, že už niekedy menej. Že asi ich to tiež nejako, tak proste prišla väčšina z nich o, o nejaký biznis na určitú dobu, takže mi to dáva zmysel. Ale na niektorých miestach už mi to také prišlo, že už vôbec ako keby nezaujímalo ich, či ty si turista alebo nie, si, že on vlastne z teba žije. Uh-huh. Žiaden taký... Toto napríklad tam je také, že úplne tiež iné ako u nás, lebo u nás máš servis. U nás prídeš do obchodu a hneď je za tebou predávačka, čo si želáte, uh-huh. pomôžem, tam nič, hovorím, že tam ona spí. Uh-huh. <laughs> Hej, alebo si vzadu lakuje nechty, uh-huh. alebo si počúva nejaké video uh, na mobile uh-huh. a dokedy ty za nimi nejdeš, tak nepríde za tebou skoro nikdy Jasne. nikto. Mm-hmm. Čiže tam ako oni by mohli aj viac predať, ale asi sa im nechce. <laughs> <laughs> Takže ako nie, že nie sú milí, sú milí, sú usmievaví, niekde sú naozaj že úplne super, mm-hmm. ale mám pocit, že o niečo menej ako to bolo tých pár rokov dozadu.
0: Ješ taký opatrnejší možno, tak. nie? Uh-huh. Čo najbližšie chystáš?
2: No, Kde ideš najbližšie? Saši? No, teraz odchádzam do Jordánska. A čo tam? Idem na týždeň pracovne tiež a potom v podstate mám dovolenku v Egypte a ďalej zatiaľ ešte neviem. Tak
1: mm-hmm. ale krásny život má tá Saša, musíme uznať. Krásny Chodí, aj
2: náročný Aj je. náročný <laughs> samozrejme,
1: ale zase spoznaš toľko vieš, vecí, spoznáš nových ľudí, máš strašne veľa zážitkov, vieš, niekto mm-hmm. nezažije toto, čo ty zažíva za pár rokov, nezažije za celý život. Tak ja si myslím, že máš to vynikajúce. Kedy cestuješ presne do Jordánska?
2: 1. mája.
1: 1. mája idieš. Je pondelok. Tak za chvíľku, za chvíľočku, je to tu. Mm-hmm. Uh, šťastnú cestu ti samozrejme. Budeme čakať na všetky storky zase. Ja ich budem určite pozerať. Mňa to veľmi baví, keď to pridávaš. Mm-hmm. Ty máš ešte blog, ešte o ňom niečo povedz?
2: Mm-hmm. Uh, tak blog mám od roku 2010. Tú pôvodnú anglickú verziu od septembra 2010. A potom som začala písať niekoľko rokov dozadu aj po slovensky, ale oveľa menej píšem po slovensky. Slovenské články sú skôr také nejaké spovedie aj moje aj o zážitkoch, o vzťahoch a tie anglické sú viac také praktické. Čiže... Ale tak zase, keď viete aj anglické, aj slovenský, tak si mm-hmm. nájdete <laughs> zo všetkého trošku. A v podstate to je moja hlavná práca od roku 2011. Čiže blog sa volá takisto ako sociálne siete, viete si to všade povedz, nájsť.
1: Povedz, lebo mnohí nevedia.
2: Mm-hmm. Takže blog, anglická verzia je crazy sexy fun, travelercom s jedným L, je to americká výslovnosť. A slovenský blog je to isté, len za tým je lomitko.sk. A potom je, sú sociálne siete, všade to isté, Crazy Sexy Fun Traveler, aj Facebook, aj Instagram, aj um, YouTube.
1: Tam všade Sašu nájdete, tak ak budete zvedaví, že kde zase odišla, kde zase je, kde sa túla po svete, tak všetky jej storky určite sledujte. Pretože stoja za to a aj keď sa ja napríklad nikdy nedostanem do Vietnamu, síce hovorí sa, že nikdy nikdy, nehovorím nikdy, ale aspoň tie storky, keď vidím tie fotky a tak ďalej, tak mám pocit, že aj ja som aspoň spoločne s tebou na chvíľočku tam.
2: Ja sa to stále snažím tak urobiť, že zo všetkého trochu ukazujem aj tých miestných ľudí, aj proste hory, pláže, prírodu, aj jedlo, aj nejaké zvyky, potom občas vypichnem niečo vtipné, niekedy to komentujem, alebo niekto si pozrie tú fotku alebo video a nedôjde mu to, čo tým chcem povedať, uh-huh. takže je, to akože je. nejako okomentujem, tak proste zo všetkého trochu, aby, aby každý si tam niečo našiel a hlavne to robím z toho dôvodu, aby si ľudia uvedomili u nás, že dá sa žiť aj inak, Nie to, čo je u nás normálne, musí byť normálne aj niekde inde. A možno, aby ľudia boli viac takí otvorení niečomu inému a tým pádom by sme tu všetci si mohli žiť ľahšie. Pekné
1: povedané. Na záver, krásne slova. Saši šťastnú cestu ešte raz. Ďakujeme, že sme ťa mohli trošku vyspovedať a verím tomu, že budeš mať za sebou ďalšie a ďalšie cesty. Potom sa zase ozveme a prídeš nám porozprávať. Super, ďakujem krásne. Maj sa pekne a pekný deň
2: ešte. Ahojte,
0: ahoj.